0: Good News for You.
1: Redaktionsgeflüster. Redaktionsgeflüster.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Redaktionsgeflüster. Ich bin Chrissy und ich sitze hier wie immer mit Gerda. Hallo, liebe Chrissy. Hallo, Gerda. Und wir melden uns zurück aus einer etwas längeren Sommerpause. Wir haben den Sommer sehr genossen, oder, Gerda?
1: Ja, wir hatten, glaube ich, schöne sonnige Tage, ein bisschen Regen dazwischen. Ja. Aber, Aber so ein bisschen Regen ist ja auch ganz gut. Und außerdem
0: hatten wir viel Zeit, neue Themen zu sammeln und äh, werden jetzt dann ganz frisch in den Herbst starten. Und wir schauen doch einfach mal, was wir jetzt im letzten Monat schon alles dabei hatten. Gerda.
1: Ja, also wir werden heute darüber sprechen, äh, ob Wandern resilient macht. Uh, wieso eine erfolgreiche Städterin aufs Land gezogen ist und wieso sich ein Friseur von seinen Kunden vorlesen lässt. Und außerdem tauchen wir noch in die Welt der Korallen ab und wir sprechen darüber, ob sich unser Planet noch retten lässt.
0: Puh, ganz schön viel haben wir vor, oder?
1: Ja, aber vorher möchte ich noch von dir wissen, Chrissi, was, welche Good News ist dir denn heute schon über den Weg gelaufen?
0: Eine Good News. Ähm, es war eher so eine... Ähm gute Situation mit meinen Kolleginnen. Wir haben uns nämlich drüber unterhalten im Büro heute, was uns denn schon so an blöden Sachen passiert ist im Leben. Und wir haben sehr, sehr herzlich gelacht. Und mir ist wieder klar geworden, dass auch wenn einmal was Blödes passiert, ist es dann später immer eine richtig gute Anekdote für solche Situationen.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Und was ist dir über den Weg gelaufen? Also ich freue mich heute, dass ich euch heute alle wieder sehen darf nach der langen Sommerpause. Wir nehmen das ja hier im Team auf und genau, wir waren alle schon ganz lange nicht mehr zusammen und das, auf das habe ich mich heute sehr gefreut, dass wir wieder zusammen den Podcast machen.
0: Das stimmt, das ist super. Dann fangen wir doch gleich mit dem ersten Thema an. Was ist dann das erste Thema, Gerda? Ja,
1: es geht ums Wandern. Ja. Gehst du denn gerne wandern, Chrissy? Ich, ähm,
0: ja, ich gehe schon ab und zu gerne wandern. Ich bin lieber auf dem Rad unterwegs, muss ich zugeben. Aber ich bin jetzt tatsächlich im Sommer auch ein bisschen gewandert und habe das auch genossen. Wie ist es bei dir?
1: Also ich gehe total gerne wandern. Ja? Ich muss jetzt nicht irgendwie äh, eine Alpenüberquerung machen. Aber ich bin total gerne draußen und mir reicht eigentlich auch schon der Bayerische Wald. Äh, aber dieser Weitblick... Das ist schon ganz toll mhm. und das mag ich sehr gerne. Aber äh, nicht nur wir beide gehen gerne wandern, sondern auch noch fast die christliche Redaktion noch dazu. Ja. Ähm, der Florian hat uns einen schönen Beitrag geschrieben, wieso er das Wandern für sich entdeckt hat. Und die Petra Bartoli Eckert hat sogar ein Buch darüber geschrieben, über mhm. Wandern. Okay.
0: Und ähm, wa worum ging es in dem Buch? Erzähl mal ein bisschen. Du hast es ja gelesen.
1: Genau, ich, hab, ich durfte die Petra auch interviewen, also ich habe das Buch natürlich gelesen und dann mit ihr auch persönlich darüber gesprochen. Das Buch heißt »In den Bergen findest du zu dir« mhm. und zum einen beschreibt sie äh, eine Alpenüberquerung. Sie ist vom Tegernsee über die Alpen nach Sterzing gewandert mhm. und der eine Teil des Buches beschäftigt sich eben mit dieser Überquerung und was sie dabei erlebt hat. Und der andere Teil des Buches äh, beschreibt die Begegnungen, äh, die sie in dieser Zeit erlebt hat.
0: Ja, und der Untertitel des Buches ist ja auch, was wir beim Wandern über Resilienz lernen können. Ähm, da nochmal ganz kurz Resilienz, das ist ja die innere Widerstandsfähigkeit, also das, ähm, was uns im Prinzip Stärke verleiht.
1: Was hat denn die Petra da so herausgefunden? Also es war ganz spannend äh, zu lesen, welche Menschen sie in den Bergen getroffen hat. Mhm. Und äh, welche Schicksalsschläge diese Menschen zum Teil hinter sich hatten, und dann auch, wie die, ähm, die Befragten mit diesen Schicksalsschlägen umgegangen sind. Zum Beispiel hat sie den Vize-Weltmeister im Speed-Klettern beim Paraclimbing getroffen. Wow. Günter Grausam, und er hat sich, das fand ich sehr lustig, er hat sich vorgestellt. Äh, Günther Grausam, wie schrecklich. <lacht> Und äh, also genau er ist ein ganz lustiger Mensch und lässt sich einfach seine Laune auch nicht verderben. Er hatte einen Unfall und äh, trägt eine Prothese ähm, und ist aber immer noch nach wie vor in den Bergen unterwegs und klettert. Also es ist eine mhm. Leidenschaft, die er sich einfach nicht nehmen äh, ließ. Und das ist schön zu, zu hören, diese positiven Beispiele von Menschen, die trotz Einschränkungen einfach in ihrem Leben weitermachen.
0: Und es waren ja auch noch andere relativ bekannte Menschen auch dabei, oder? Im Buch.
1: Genau, sie hat noch getroffen, äh, Erika Dür, eine Podcasterin, mhm. die, glaube ich, du auch kennst oder zumindest hörst. Ja. vom Hören, ja. Genau, du <lacht> genau. hörst ihre Podcast, habe ich, ja. genau. Ähm, der Podcast heißt, heißt Uli Gunde und die Erika Dürr hat beim Klettern eine sehr enge Freundin verloren. Sie waren gemeinsam in den Bergen und ihre Freundin Lena ist abgestürzt und ist äh, gestorben. Und cool. die Erika Dürr spricht dann mit der Petra darüber, wie sie dieses Unglück überwunden hat und wie sie auch wieder in die Berge gehen konnte, wie sie es geschafft hat, äh, wieder diesen Mut zu finden, auch weiter, weiter zu klettern und weiter in die Berge zu gehen. Mhm. Und den Werner Schmidtbauer hat sie noch getroffen, mhm. ein bekannter TV-Moderator, der eine eigene Sendung hat im bayerischen Fernsehen Gipfeltreffen. Das heißt, der ist natürlich äh, von Berufs wegen her schon viel in den Bergen unterwegs und ist auch ein großer Bergliebhaber. Und mit ihm hat sie auch darüber gesprochen, was ihn in die Berge zieht.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall eine Buchempfehlung aus der Good News Redaktion. Das Buch heißt, kannst du es nochmal sagen?
1: In den Bergen findest du zu dir Abenteuer Alpenüberquerung mit dem Untertitel, was uns beim Wandern resilienter macht. Genau. Genau. Unsere neue Kollegin Ariane ist ja auch eine sehr große Naturliebhaberin. Die lebt nur nicht wie wir äh, in der Nähe der Berge, sondern eher am Meer. Und mhm. deshalb hat sie sich mit einem Thema beschäftigt, das im Meer spielt.
0: Ja, und zwar hat sie sich mit Korallenriffen beschäftigt. Und ich muss sagen, als ich den Beitrag gelesen habe, da ist mir noch mal so richtig ein Licht aufgegangen, weil ich gar nichts wusste eigentlich über Korallen. Ich wusste nichts über deren Funktion. Ich wusste, dass sie wichtig sind für unser Ökosystem. Aber was sie genau machen und was Korallen eigentlich sind, das hat Ariane mir gezeigt.
1: Ja, also ich fand das auch ganz toll, äh, vor allem die Bilder, die die Ariane zum Beitrag äh, gestellt hat, die ja diese farbenfrohe, reichhaltige, ja. lebendige Welt äh, zeigen. Und äh, ich habe mir noch gemerkt, dass Korallenriffe zu den ältesten Ökosystemen der Welt gehören. Das stimmt. Kannst du uns da noch mehr darüber erzählen?
0: Ja, die ältesten Ökosysteme der Welt, genau. Sie werden auch die Regenwälder der Meere genannt, weil sie bis zu neun Millionen Arten von Lebewesen beinhalten. Sind du das Boah, nicht? Wahnsinn, Wahnsinn Ich habe das gelesen und dachte mir, Wahnsinn, neun Millionen Arten. Und man nennt sie tatsächlich auch die Wiegen der Evolution, weil ganz viele Arten in den Korallenriffen entstehen und dann in anderen Lebensräumen auch wiederzufinden sind. Deswegen sind Korallen eben auch so wichtig, Korallenriffe, weil dort
1: eben ganz viel entsteht, Leben entsteht, was halt dann im Ozean weiterlebt. Und Korallenriffe sind wahrscheinlich, äh, wie der Rest unserer Erde auch, äh Bedroht durch Umwelteinflüsse? Ja, genau, genau. Also, ähm, was ich auch gelernt habe, ist,
0: dass die Korallen immer zusammen mit einer bestimmten Alge existieren. Und diese Alge ist sehr empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Also, wenn es zu warm ist, wenn es ähm, viele, wenn viel Dreck im Meer ist, also solche Sachen stören die Alge. Und die Alge kann da nicht mehr leben. Und die Koralle braucht aber die Alge, um überhaupt zu wachsen. Das heißt, Dadurch sterben die Korallen ab. Und diese bunten Farben, die du kennst an den Korallen, das bedeutet, dass die Korallen leben. Wenn die Korallen absterben, dann werden sie weiß. Und das sind dann die Korallenriffe, die man kennt. Aber auf diesen weißen, abgestorbenen Korallen entstehen eigentlich wieder neue Korallen. Aber nur, wenn diese Algen vorherrschen. So, und das ist eben das Problem, dass die Algen sehr, sehr empfindlich sind. Und da gibt es jetzt mittlerweile richtig viele Schutzprogramme, um die Korallenriffe am Leben zu erhalten oder wieder neu zu beleben. Also dass man wirklich so kleine Korallen züchtet und die dann wieder aussetzt. Ähm, und das ist relativ erfolgreich. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass die Korallen auch äh, selber resilienter werden. Also dass sie sich im Prinzip, dass sie eine ne Art von Anpassung äh, durchlaufen. Dass sie zum Beispiel mh, nur noch ähm, Algen benutzen oder Algen anziehen, die widerstandsfähiger sind. Also dass sie sich eine andere Algenart letztlich heranziehen, um selbst zu wachsen oder dass sie ihre Farbe ändern, also dass sie zum Beispiel und gelb werden, weil sie dann besser vor der Sonne geschützt sind.
1: Boah, das ist ja toll mhm. und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, wieso die schon äh, so lange existieren, die Algen, ja. weil ja. die sich einfach anpassen können. Ich denke,
0: ja. Also es war auf jeden Fall super spannend und was die Ariane auch geschrieben hat, ist natürlich, dass das alles ähm, gefährdet ist und dass es viele Schutzprogramme gibt und dass man ja, hoffen kann, dass es noch weiter besteht, weil ich meine, wenn es so weitergeht wie jetzt, also wenn die sich nicht erneuern können, dann würde es bedeuten, dass in 50 Jahren eventuell keine Korallen mehr da sind. Und das wäre schlecht, weil dann diese ganzen Arten, die man dort findet, auch
1: sich dort nicht mehr entwickeln. Also toll, dass sich die Ariane äh, dieses Thema rausgesucht hat und den äh, Fokus einfach da drauf mal gelegt hat, weil das ist ja, wie gesagt, unter unter Meer unter und ja, man weiß wenn man nicht unbedingt drüber. taucht, dann ja. genau interessiert man sich vielleicht nicht unbedingt dafür.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Beitrag, den man sich anschauen sollte, nicht nur wegen der schönen Fotos.
1: <lacht> Stimmt. Wir haben uns auch heute wieder äh, einen Gast eingeladen, die Isolde. Die Solde hat uh. uns ganz. Hallo Isolde, schön, dass du da bist. Du hast uns ganz begeistert von einem Interview erzählt, das du mit Florian Hoffmann geführt hast. Der Florian Hoffmann ist der Gründer des Sozialunternehmens The Do. Magst du uns mal erzählen, was ja. ein Sozialunternehmen ist und was The Do
2: macht? Ja, Florian Hoffmann hat mich wirklich begeistert. Ich habe selten so einen Visionär wie ihn getroffen. Gemeinsam mit seiner Frau hat er The Do gegründet und er setzt sich als Social Entrepreneur, wie man da heute so sagt, für einen positiven Wandel in der Gesellschaft ein. Er setzt sich ein für Gemeinwohl, dass Güter anders verteilt werden. The Do hat seinen Sitz in Berlin, in New York und Hongkong und es zeigt auch, dass die wirklich international aufgestellt sind und gucken, was gibt es bereits an neuen Lösungen in der Welt. Aufmerksam geworden bin ich auf ihn durch das Buch Die neue Welt, äh, das der Florian geschrieben hat. Meine Expeditionen, wir sind schon wieder unterwegs, okay. zu Menschen und Orten, die bereits in der Zukunft angekommen sind. Und wir suchen ja alle nach Lösungen und deswegen war ich natürlich gleich elektrisiert. Er schreibt dann auch auf seinem Buch Eine Welt voller Krisen. Es gibt viel zu tun. Und er sagt auch, es eilt. Menschen brechen in eine bessere Zukunft auf. Das ist dann die andere Seite der Medaille und sie werden täglich mehr. Jeder kann mitmachen. Und für dieses Buch war er insgesamt zehn Jahre unterwegs und hat ganz unterschiedliche Leute porträtiert. Er kennt also sehr, sehr viele Nobelpreisträger und Trägerinnen, was mich sehr beeindruckt hat, der gräbt echt überall, wo es geht, das ganze Wissen ab. Er ist sehr gut auch äh, mit Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums in Davos vernetzt. Er kennt Philanthropen, er kennt Klimaaktivisten, Aktivistinnen, er kennt Leute aus dem Regenwald, die sich für dieses oder jenes einsetzen. Er kennt einfach Leute aus allen Generationen, Kulturen. Es ist wirklich fantastisch und genau da liegt der Schlüssel. Er sagt, ich bringe Menschen zusammen, das hat er mir in dem Interview erzählt, die sonst vielleicht nicht miteinander reden oder arbeiten würden, weil er darin, also in dieser Vielfalt und in dieser Diversität ähm, den besten Innovationstreiber sieht. Da entstehen ganz neue Lösungen. Und das macht er
1: auch auf der Bildungsplattform, die er betreibt? Also das äh, lässt er da auch alles, alles mit einfließen, was er, was er in diesen zehn Jahren erfahren ja. hat?
2: die haben verschiedene Programme aufgelegt, er und seine Frau. Also seine Frau hat irgendwie so eine Akademie ähm, entwickelt für Jungunternehmer und... Was er sagt, wir brauchen die Änderung jetzt. Und seine Devise ist, wir müssen rein in den Mainstream. Wir brauchen, wenn wir die Wirtschaft verändern wollen, die großen Organisationen. Wir müssen mit diesen zusammenarbeiten und wir müssen dazu beitragen, dass sie Teil der Lösung sind und nicht Teil des Problems. So und dann dieses Beispiel, das hat mich wirklich überrascht. Was The Do gelungen ist, sie haben ein neues Programm mit Mercedes-Benz aufgesetzt und da gibt es jetzt das weltweit größte Stipendiatenprogramm für Erfinder, Erfinderinnen im Umweltbereich, für junge Leute, 1000 Stipendiumsplätze pro Jahr. Und da war ich dann schon überrascht. Mercedes-Benz, die ja so aus der Klimaecke eher immer gerne bekämpft werden, setzt sich ein für Klimalösungen in diesem Ausmaß. Und natürlich ist jeder gerne, wenn man dann dranbleibt, auf der Seite der Guten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und deswegen, ich finde diesen Florian Hoffmann wirklich beeindruckend mit dem, was er tut und seinem Team. Und ich kann dieses Buch die neue Welt nur empfehlen. Es ließ sich mega spannend und ähm, er hat einfach ein Porträt nach dem anderen gesetzt und dann sagt er, ja, naja, und jetzt wirst du dich bestimmt fragen, aber wie ist es denn mit dem oder dem? Und dann hängt er die nächste Geschichte an und du siehst, es gibt Lösungen und es gibt im Übrigen auch noch eine Landkarte, die er aufgesetzt hat, wo sich Unternehmen, die sich für eine bessere Welt einsetzen, eintragen können, sodass man sich wirklich weltweit vernetzen kann. Also ich kann nur sagen, die neue Welt erschienen im Murmann Verlag, absolut empfehlenswert und natürlich das Interview, das ich mit ihm geführt habe für das ich sehr, sehr dankbar bin und das mir wieder ganz neue Einblicke gewährt hat.
1: Und dieses Interview hast du ja überschrieben mit der Frage, lässt sich unser Planet noch retten? Und da ich jetzt schon gehört habe, der Florian
2: Hoffmann ist ein großer Visionär, was würde er denn darauf antworten? Ja, aber wir müssen uns alle einbringen. Und was er auch gesagt hat, und das bestätigt uns in unserer Arbeit von Good News for You, wir müssen endlich auch die konstruktiven Lösungen viel, viel mehr in die Medien bringen, weil wir durch diese ja, durch eine Krisenmeldung nach der anderen immer in eine andere Richtung gelenkt werden, aber überhaupt nicht sehen, wie viele Lösungen es gibt. Und da müssen alle mithelfen. Also die Medien, die Politik, wir brauchen einen anderen Umgangston, wir brauchen dieses Miteinander. Wir müssen tatsächlich über Kulturen, Nationen, Generationen, unterschiedliche Geschlechter, wir müssen wirklich zusammendenken. Und dann können wir es schaffen. Aber, er sagt auch, wir haben nicht so viel Zeit.
1: Danke für die Buchvorstellung, Isolde.
2: <lacht> Danke auch.
0: Für unser nächstes Thema gehen wir aufs Land. Gerda, du hast mit Laura Wagner gesprochen und die ist von Berlin in ein bayerisches Dorf gezogen und du hast sie dazu interviewt. Wie war das denn?
1: Also das war total spannend, weil die äh, Laura Wagner ist eine total junge, energiegeladene Frau, äh, die, der man ansieht, dass sie anpacken kann. Und bis vor einem Jahr war die stellvertretende Marketingleiterin der Staatsoper Berlin. Wow. Ja, also in relativ jungen Jahren, noch Anfang 30, denke ich, ist sie. Und ähm, die hat in ihrem Job äh, weltberühmte Opernstars getroffen mhm. und ähm, war wirklich in einem, in einem sehr großen Haus tätig und dann hat sie mir erzählt, dass sie an Silvester 2021, 2022 bei ihrer Großmutter auf dem Hof war, mit ihrer Familie da Silvester gefeiert hat und als sie dann ein paar Tage später wieder nach Berlin zurückfahren ähm, sollte, hat sie sich gedacht, nein, ich habe überhaupt keine Lust in die Stadt zu fahren, eigentlich habe ich hier auf dem Land alles, was ich brauche. Okay, ja, Wahnsinn. Und das hat sie dann einfach gemacht. Dann saß sie im Auto und ihr Mann, der ist oder war Immobilienmakler zu der Zeit, der kannte oder kennt sie natürlich recht gut und der hat gesagt, ja, jetzt überlegt ihr das nochmal, bevor wir jetzt von äh, heute auf morgen jetzt alles hinschmeißen. Mhm. Und äh, dann haben die bis September geplant und mhm. äh, überlegt. Und dann sind die wirklich im September vor einem Jahr in, den, in die Nähe von Amberg gezogen, in ein kleines Dorf. Seitdem arbeitet ihr Mann jetzt bei den Staatsforsten.
2: Ah. Also
1: er geht jetzt nicht mehr Häuser okay. verkaufen, sondern Bäume fällen. Ja. Und äh, sie baut auf dem Hof ihrer Großmutter Gemüse an. Aha, okay. Und so, okay, das ist jetzt
0: wirklich äh, ein <lacht> Kontrast, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Der größte Kontrast überhaupt vom High-Society-Leben in Berlin zu einem kleinen bayerischen Dorf. Von
1: 100 auf 0. Ja. Also das ist,
0: ja. Wie geht's ihr denn jetzt damit? Ist sie glücklicher?
1: Ist sie zufriedener? Was macht sie eigentlich dort jetzt? Also ihr Plan ist, äh, sie möchte ein Buch schreiben, ein Buch darüber, ähm, über das Experiment Landleben, so nennt sie mhm. das. Äh, und darin wird sie äh, darüber schreiben, wie sie gärtnert, wie sie Sachen aussät, anpflanzt, äh, wie sie Rezepte daraus kocht. Und äh, wie es ihr geht auf dem Land. Mhm. Also es wird viele Bilder enthalten und das bereitet sie jetzt ganz akribisch vor. Das ist jetzt gerade das, was sie macht. Und die Frage habe ich ihr natürlich auch gestellt, bist du jetzt glücklicher äh, auf dem Land als vorher in der Stadt? Und dann hat sie gesagt, sie hat sich eigentlich in der Stadt schon auch sehr gut um sich gekümmert. Sie hat meditiert, sie hat äh, Selfcare betrieben. Also das war schon ein Thema, das ihr vorher auch schon wichtig war. Und nur weil man auf dem Land äh, ist, ist man nicht automatisch glücklicher. Sie sagt, äh, mhm. gerade wenn man, wenn man gärtnert, gibt es unglaublich viele Misserfolge, weil halt viele Sachen einfach nicht, nicht klappen, weil die wetterabhängig sind und von äußeren Einflüssen abhängig. Aber sie lernt halt immer mehr dazu, dass sie Sachen nicht ändern kann und dass das auch okay ist. Und was mich noch interessiert, wie wurde sie denn, denn sie da aufgenommen in dieser Dorfgemeinschaft? Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor. Also das war auch eine Frage, die ich hier gestellt habe, weil mich das auch brennend interessiert ja. hat. Wie gehen denn die, die Dorfbewohner auf dich zu oder du auf sie? Und dann hat sie gesagt, sie ist einfach ein Mensch, der grundsätzlich anderen wertfrei begegnet. Mhm. Und das hilft ihr wahnsinnig, weil sie einfach jeden so nimmt, wie er ist. Mhm. Und deshalb, glaube ich, kommt die oder sie äh, sagt es auch, sie kommt da wirklich gut in dieser Dorfgemeinschaft mhm. an. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, super. Das hat ihr wahrscheinlich in ihrem Job vorher auch ganz gut geholfen. genau. Ja, dann sind wir gespannt auf das Buch. Genau, wenn das draußen ist, das wird noch ein bisschen dauern, aber dann stellen wir das natürlich auch hier vor. Und äh, sie hat jetzt für nächstes Jahr was Neues geplant. Das verlinken wir euch dann auch in den Shownotes, ihre, ihre Webseite. Sie bietet nämlich im ehemaligen Schweinestall äh, einen Supperclub an. Das sind so Hobbyköche, das gibt es in größeren Städten öfter. Mhm. Die bieten einfach für fremde Menschen äh, Menüs an, da kann man, kann man sich einbuchen. Und dann zaubert man einfach äh, was Leckeres. Und cool. genau im nächsten Jahr macht die das im ehemaligen Schweinestall. <lacht> dann wird das Dorf ein bisschen aufgemischt. <lacht> genau. <lacht> Christi, du hattest ein ganz tolles Interview äh, mit äh, einem Friseur, Danny Beuerbach. Mhm. Und ich war so begeistert, als ich das gelesen habe, weil der sich überlegt hat, dass er sich von seinen Kunden Innen vorlesen lässt. Ja, genau. Wie kommt man bitte auf die Idee, dass man sich vorlesen lässt, ja, das während ist, man arbeitet? Ja, das
0: ist eine lustige Geschichte. Also Danny arbeitet als Friseur in München und dachte sich vor geraumer Zeit, dass er überhaupt nicht mehr dazu kommt zu lesen. Also während der Arbeit kann er nicht lesen, kann höchstens was hören und in der Freizeit kommt er auch nicht dazu. Und dann hatte er die Idee, er nimmt einfach ein Buch mit. Und gibt es einfach der Person, der gerade die Haare schneidet. Und das war dann sein Stammkunde, der hat dann angefangen zu lesen. Und so hat er das den ganzen Tag fortgefühlt, dass er jedem, jeder Kundin, jedem Kunden einfach das Buch gegeben hat. Und für ihn war das dann wie so eine Art Hörbuch. Äh, für die Leute, die sich die Haare schneiden lassen haben, war das natürlich ein bisschen <lacht> komisch, wenn sie mitten in der Mitte einfach so anfangen zu lesen. Aber für ihn war es super. Und das zweite Buch, was er dann zur Hand genommen hat, war ein Kinderbuch. Und dann hat er ein Kind vorlesen lassen. Und in dem Moment, als das Kind angefangen hat zu lesen, ist ihm klar geworden, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Das ist nicht einfach nur, ich lasse mir vorlesen, sondern da passiert ganz viel mit dem Kind auch. Also wenn so ein Kind vorliest, das bedeutet, dass es halt sich überwinden muss, dass es mutig sein muss, dass es selbstbewusst sein muss, auch jemand Fremden einfach vorzulesen. Und aus dieser ganzen Geschichte ist dann ein Projekt entstanden, das heißt Book a Look. Mhm. Und also Book, book wie, wie das Buch. Wie das Buch, okay. genau, also Book, aber auch Book im Sinne von Buchen, okay. also es ist ein Wortspiel. Mhm. <lacht> book a Look and Read My Book, okay. so ist der Name von dem ganzen Projekt. Okay. Und es ist ein Leseförderprogramm für Kinder und mittlerweile wird er auch vom Ravensburger Verlag ähm, gefördert, in der Hinsicht, dass er ähm, ja Bücher von denen geschickt bekommt, dass er auf Lesemessen geht, dass er dort ähm, einerseits Haare schneidet, andererseits, er hat jetzt selber auch ein Buch rausgebracht,
1: mhm. der magische hab, Friseur. Ja, ich habe es auch gegoogelt, weil, wie gesagt, ich war total begeistert und dann habe ich mir natürlich das Buch auch gleich ange angeschaut und das ist ein Kinderbuch und auf dem Cover ist er als Comicfigur drauf und mhm. man erkennt ihn sofort mhm. und das finde ich so toll, ähm, ja, weil der einfach so eine tolle Persönlichkeit auch hat.
0: Ja, er hat so ganz lockige, dunkle Haare genau. und er schaut halt einfach auch so ein bisschen aus wie ein Paradiesvogel und er ist auch einer. Ähm, das ist nämlich nicht das erste witzige Projekt, was er macht, sondern er hat auch vorher schon ganz viel auf Festivals Haare geschnitten und auch Outdoor. Also er geht dann raus mit seinem Teppich, den rollt er aus in der Fußgängerzone, stellt seinen Hocker drauf und dann können die Leute kommen und er schneidet ihnen die Haare. Mittlerweile, mittlerweile lesen sie ihm vor dabei. <lacht> Früher war es halt dann ohne Vorlesen. Und ähm, er hat mir auch so lustige Geschichten erzählt. Die eine war zum Beispiel, dass er ab und zu durch München, München läuft und dann trifft er zum Beispiel ja irgendeinen so Geschäftsmann, Kunde von ihm, der halt nie Zeit hat, zum Friseur zu gehen. Und der spricht ihn dann auf der Straße an und sagt so, hey, hast du jetzt kurz Zeit? Kannst du mir kurz die Haare schneiden? Und dann macht er das einfach auf der Straße. <lacht> ja, und was ihm natürlich auch ein sehr, sehr großes Herzensanliegen ist, ist sein soziales Engagement auch in anderen Bereichen. Er geht zum Beispiel in soziale Einrichtungen. Er schneidet Obdachlosen die Haare. Ähm, und da hat er gesagt, und das hat mich auch beeindruckt, dass er jede Menschen draußen auf offener Straße die Haare schneidet, nur nicht Obdachlosen. Weil er sagt, das ist ähm, irgendwie so ein bisschen entwürdigend. Er, er, wenn er einem Obdachlosen einen Haarschnitt schenkt, dann schenkt er ihm einen Friseurbesuch im Salon und nicht draußen auf der Straße. Mhm. Draußen auf der Straße ist sowas Lustiges mhm. für Zuschauer. Okay. Ne? Mhm. Und, und das fand ich beeindruckend. Also Er hat wirklich ein sehr, sehr großes Herz. Und er sagt halt aber auch, um diese ganzen sozialen Aktionen zu machen, muss er natürlich auch als normaler Friseur arbeiten, sage ich mal. Und ähm, diese Aktion mit dem Leseförderprogramm für Kinder, das läuft die ganze Zeit. Also man kann zu ihm in den Salon kommen mit seinem Kind und das Kind liest dann vor und dann bekommt es entweder Rabatt also entweder die Hälfte des Haarschnitts oder je nachdem, wenn es gerade eine besondere Aktion ist, auch kostenlos. Genau, da muss man dann halt immer schauen. Oder er ist auf verschiedenen ähm, Events dabei, in Stadtbüchereien oder in Bibliotheken. Und da macht er dann so wirkliche Events, wo er dann die Haare schneidet und wo die Kinder dann lesen können.
1: Und ich glaube auch, äh, dass man da mitmachen kann, äh, wenn man einen eigenen Friseursalon Flis betreibt, oder? Richtig, Das ist ihm sehr, sehr wichtig, dass das Projekt einfach nach außen getragen wird, dass es
0: größer wird. Mittlerweile ist es auch schon so, dass in Österreich und in der Schweiz ähm, Salons sind, die da mitmachen. Und ihm ist es ganz, ganz wichtig, dass da noch immer mehr mitmachen. Also jeder, jeder der jetzt zuhört, die jetzt zuhört, ähm, wenn ihr jemanden kennt, einen Friseur, eine Friseurin, die oder der da Lust hätte mitzumachen, dann sprecht sie oder ihn an und verweist die Person dann an Danny Genau, wir ähm, verlinken seine richtig. Webseite in den Show Notes, dann findet ihr die auch. Genau, und dann bekommt ihr einfach so ein kleines Briefing, wie das ablaufen
1: kann und er erzählt einfach von seinen Erfahrungen. Und ich glaube, das ist echt total spannend. Toll, also wunderschön, wenn Menschen äh, das, was sie beruflich machen, mit, mit so einer Passion verbinden, äh, wo sie noch anderen Menschen helfen können, finde ich ganz, ganz großartig. Ja, das war echt wieder toll, äh, diese ganzen Themen zu besprechen und äh, wieder zu sehen, was, was auf der Welt alles passiert und was auch Gutes passiert. Ja, fand ich auch. Und ich hoffe, wir ähm, sind in vier Wochen wieder hier und ja. nehmen die nächste Folge auf und haben keine Sommerpause dazwischen. Ja, und ihr könnt euch auf ganz viele
0: spannende neue Themen freuen im nächsten Monat und wir machen dann wieder unseren kleinen Rückblick. Dann sage ich Tschüss und bis bald. Macht's gut. Servus.